0: えっとですね、あ、そこの、そこに資料が、そこに資料があるので、そのテーブルの上です、ね。テーブル天板の上です<笑>、はい。はい、あ、そこです。はい、ちょうど今始まったところです。えー、っと、まず、<笑><笑>でまずこの企画の背景について簡単に説明をします。もう<え>この企画教育学基礎講座教育学点板別講座っていうものの企画の背景として面白いとはのディスカッションの材を作るっていうのを全体の目的にしてます。なんかそれは、えーとまあ、見てもいろいろな活動をする中でえーまあ、これ面白いねっておのおのが思ったものはやってるんですけど、なんかその面白いを客観的に証明する指標がない中で、その面白いっていうものについて、えーまあ、話し合い、ディスカッションができないかということで、一つ教育学という思想をもとに話し合いができるんじゃないかということをテーマにやってます。なので、まあ、見てもの取り組みを歴史の延長線において見るっていうことを目的にしてると。まあ、壮大なテーマの割には、まずは小さいところを始めてるっていうこところです。はいでまあ、これはあんまり関係ないって関係ないですけど、この取り組み自体は見てラボという取り組みの一つとして位置づけていますと。見てもの中でラボ的なことをやっていこうという、まだ何にも決まってない企画なんですけど、名前だけできた見てラボというものがありまして、そのうちの一つの企画としてやっていきます。これからまだいろいろやっていくので、もし興味あったら参加してください。で、えー、と実は1個前の企画がありまして、えー教育学基礎講座というのを、まあ、僕が講師で、えー、1月にやっています。その、えー、記事があるので、でですね、ちょっとさっき見たら QR コードが機能しなくてですね。あとで Facebook Messenger のグループにリンクを送るので、<笑>ぜひ読んでみてください。あれは高橋さんがその記事を書いてくれています。その時は、えっ、ー、と、まあ、そもそも教育学について見てもあまり詳しい人がいないという現状があったので、思想についていろいろと僕が勉強して、えー、みんなの0を1にするような取り組みということでやりました。イメージとしては、地図があった時に、えー、世界地図とこれ見てもの山ンビルの場所なんですけど、うん、どちらかというと、こっちですね。もう本当になんかこの辺ユーラシア大陸だよね、くらいの<笑>、あの、外観を抑えるということを目的にやりました。その時に作ったのがこの資料です。全体外観ということで、一番上がソクラティスより前から始まる資料を作りまして、一番下,が、えー、下のほとに今回の10位とかがまあいるようなです、ね。で、えー、今回は10位を取り上げていきます。本日は基礎講座の次2回目に当たりまして、テーマ別講座10位編ということでやっていきます。今回は、前回が世界地図だったのに対して、今回はこっち側、ヤマジンビルについて調べるような企画ですで。ただちょっと注意していただきたいのが、山ンビルのこれ大体9階建てのビルなんですけど、地下1階から9階までどんな会社があるかなっていうのを見るレベルです。何が言いたいかというと、このオフィス、3階の見てもという会社のここが制作スペースでみたいなレベルの細かいことはやりません。なデューイという人について全体外科も抑えるというレベルで、えー、今回は抑えていくのでそこに関しては、えー、注意してください、はい、では、まあ、ここまでをイントロダクションとしましてここからデューイ勉強会知的防御編ということで、えー、講師堀君にバトンタッチをして進めていきますはいじゃよろしくお願いします
1: 、はい、皆さんこん,こんばんはまあえー、見てもに、えー、今年の4月から新卒で入りました、えー、堀光輝と申します本日のお品書きこんな感じになってますすごくガーッて書かれてますけど大きく2部に分かれています、えー、ま,ずまず前提条件として優位の思想を2時間で解説するっていうのは防御になりますえー、経験っていう概念だけを抑えるだけでも多分,、えー、多分大学の授業だったら半期使うぐらいのレベルだでそれをまあ1時間半でサクッとかいつまんでやっちゃいましょうっていうことなので、まあ、そういう暴挙のことをやっているっていうことになっていますで第一部がジョン・デューイの思想みたいなのを多分ここがキータームだなみたいなところだけを抑えて経験っていう主軸を中心にししてて説明いいこうと思いますで第2部なんですけど獣医哲学の通想提案を使いたいんですけど獣医哲学、まあ、つまり1920年のアメリカにおいてなぜ獣医が経験を強調しなくてはいけなかったのかという歴史的な背景だとかじゃあ獣っていう思想家は何をどういう思想家の考え方を前提として持っていてでその前提のうちに、えー、どういう思想想、多分国体一部で見たような思想が出てくるっていうことになっているんですけどその前提をちょっと抑えようっていうことになっています。多分、この留意の通想点を押さえていれば多分、どの著作を読んでも留意の基本的な視点みたいな世界の見え方みたいなものを見れるので留意の時期によって言ってることが変わってる問題とかに惑わされなくて済むっていうことになります。はい右側をしたはい、お<ー>はい、ちょっとえー、で、堀子を切っています愛知県生宮市出身でえー、僕、修士課程に進んでそこを卒業してあの東京学芸大学という大学の修士課程を卒業していますなので修士後教育学を持っています1994年7月11日生まれで,ですですから即興はインプロと呼ばれる即興演劇です即興演劇を中心に、えー、活動していますえー、なので、え最近、留意とインプロが関係あるらしいみたいなのがです、ね、最近分かってきたので、ちょっとベストのタイミングでその説明もできたらいいなって思ってます。で、僕もパフォーマンスもします。で、学生の頃から、えー、といろんな人に向けてインプロワークショップとかをやってました。金融会社さんだとか、保育の専門学校さんだとか、国立大学法人の理学療法士さんとかにもやってました。っていう感じの人間です。で終始出て今見てもに入って2か月目って感じです。はい。ではまず第一部に行くんですけど、えー、はい。そうですねじゃあ第1にいっちゃおうはい、えー、上級位はどういう人間なのかといけど、まあ、知らない人のためにやっていきますえー。19世紀の後半から20世紀の半ばまで大体1世紀近く生きた人です。1859年にバーモンド州に生まれ、まあえー、と教育に対してすごくいろんな考えを、えー、発表した人なので日本だと主に教育学の人っていう認識になっていますがどちらかというと、まあ、哲学者っていうのがですねポンポンにあってその,教その哲学と教育哲学者なんだけど教育についてすげえめっちゃいろんなこと言ったっていう人になってますで実際この人学校を運営してたりするのでその関係で、えー、哲学、えー、教育学の人っていう授業のされ方がしていますで有名な本がここに書いてあるんですが学校と社会っていう本だったり民主主義と教育っていう本だったり経験と教育っていうものになっていますえちょっとここら辺の歴史的外観は2部に移るとしてですね、竜医っていう人間を語るときに、いろんな説明のされ方がするっていうことを言いたいんですけど、竜、ま、医、あ、ってどういう人だってなったときに、玄って自動中心主義の人だよねって言われたりとか、竜医ってプラズマティズムの人だよね、あでも道具主義なんでしょあ、でも経験のことも言ってるんだよね、あそれ環境ていうことも言ってるんでしょ。あ、でも新教育運動っていう流れの中にもいたんだよね、あ、でもリフレクションっていう概念も留意からなんだよね、あ、でも民主主義と教育っていう,教育っていう本も出してるから社会運動家でもあるのかなみたいな、そういうですね、ちょっと掴みにくい人間になっています。えなので、えーまあこういう雑談はですね、確かに留意ってなんか人づかみにできないような性格を持っているんですけど、まあ、あえてこれは暴挙だと思いながらも、留意の思想をワンセンテンスで述べるとするなら、次のような感じになります。人は経験からのリフレクションによって学び、そして経験を発展させるっていう考え方を持っています。さあ、意味が分からないと思うんですけど、えーまあ、ちょっと。とりあえず、こういういこの考えが出てきた前提条件みたいなのは2分として、留意自身がそもそもどういう考え方を持っていたかっていうことを説明していきます。でまず最初に、オキュペーションっていう概念と、あと留意自身の革新主義って書いてあるんですけど、革新主義ってそれぞれについて説明していきます。でまずです留意がのの対象にしたのは、旧教育。人間の脳みそをパンって開いてそこの脳みその中に知識をポラーって詰め込むようなことがこの竜医が生きた時代の教育のイメージでそれに対するアンチテーゼとして竜医は自身の教育論みたいなのを展開してんでている。物として、ね、物的なものとして測るよりも測るっていう教育観に対していや、優医は人間は生きてるだけで学んでくんだそこからその学びから遠ざけるなみたいな話をします。で、まあ、どうそれを獣医の言葉で言うとどういう感じで言う主にあのかといますか運動の中での重力っていうのを中心は狂気だとか。教科書だとか。まあ、そんないろんな外的なものから置かれていた。一方でえー、つまり、それはどういうことかっていうと、子供自身の中から出てくる。即興なんか本能的な欲求が興味関心みたいなところには置かれて。いるなので、その子供たちの中から隠れてくる欲求だとか。ように関心みたいなのを学習というのはスタートしないといけないというです、ね、有力の中心を子供に移すという風に学,こ学校と社会で,でこの時に子供たちが、まあ、そういうは言うものの子供たちがどのように学んでいくのかで学校と社会という言葉に入れてわあわあえー、この学校と社会の中で言われているのは、社会と学校が切り離されちゃって,るっている<笑>と言うとそこを繋げようぜっていうことを言って、何で繋なげないと言っないかね優位にとって教育っていうのは社会変革につながるんですよ学校の中でえ子どもたちの興味関心をもとにした、えー、問題を取り上げてそれを教師が支援していくっていうことは子どもたちが、えー、成長していくにつながって、えー、民主主義的な社会をですね実現するための方法を足りうるということを言ってなんでこんなことを言う必要があったのかっていうのはまた2分の話なんですけどまあその時に説明されるのが子どもたちの活動に注目しようということで、オキュペーションという概念を出しています。で、オキュペーション、ここに書いてあす子どもたちの興味に基づき、子どもたちが自発的主体的に取り組む、えーま、探究活動、活動なんですよね。というにとって学習というのは、のななんか体系的な知識とかじゃないです、活動なので,で、活動を単位としているんです、ね、でそしてそれは子どもたちが自己課題に精神的に集中して共同的に取り組む学習活動。でその活動のことをオキュペーションというふうに呼んでいます。で、さらにこのオキュペーションというのは、もう続けていけば続けていくほど、民主主義社会を構成する精神を持つ個人を育成するっていう考え方を持っていたわけです。なので、学校の教育が社会変革につながるぜという、革新主義的な立場を取っていたということです。うんうん<笑>はいはい、はい。で、優位の教育観その2なんですけれども、えーまあ、いろんな概念があって、中心的になっているのが経験っていうのと政策っていうのと、生っというのと、僕はここで教材と取り上げているんですけど、この3つをちょっと取り上げて、基本的な教育観を説明したいと思います。まず経験っていうものなんですけど、皆さんなんか経験っていうふうに考えた時になんか、まあ、今僕も今経験してるわけですけど人前に立つっていう経験をしていたりとかするわけですけど。なんんて言ったらいいんでしょうね、まあ、ここら辺が獣医哲学の難しいところですけど僕たちが普段イメージする経験よりはもうちょっと広い意味で経験を捉えていますむしろ人間は経験しか知覚してないよねぐらいの立場ですで、ね、経験というのが獣医の言葉でどういうふうに言われているかというと個体が環境に能動的に働きかけることを経験と言っています、えーなんか木こりみたいな人がいてでこの木切り倒したいと思って斧を持って木を切り倒すこの働きかけのようにその人が木を切りたいと思って木を切るみたいなこの働きかけることを指して経験と呼んでいますなので経験というものは自動的にやってくるものというよりもむしろ個人の能動的な働きかけによって経験というものは生まれそしてそれによってまた後続する経験を生むっていと書いていきます。なので、えー、ここにもイコールで書いたんですけど実験って言った方が結構イメージはしやすいと思います。えー、何かこれ,これ、この薬品とこの薬品を混ぜたらどうなるんだろう、えーま、たこういうですね、こういう活動のことを獣医は経験と呼んでいるっていう感じです。えーもう一つ、リフレクションというやつなんですけど、まあ、ただ経験するだけじゃダメなんですすよね。<笑>ただだ経験するだけでいいというよりもむしろえ自分が経験してきたことを振り返る振り返っていくことによって経験群、まあ、経験がたくさん経験の集まり集合体みたいなのがたくさんある中で振り返っていくとあこの経験ってこういうことをやったんやっていう感じです。意味づけがされていく。意味付けがされていくと確実性っていうんですけど、竜意のですけど、予見可能性ということですね。つまり、今後また同じような状況に起きたときに、あ、これあのパターンやっていうのが、ピンってきて、もう一回、じゃん、あのパターンとほぼ一緒やから、こうしたらこうなるはずやっていうですね、予見可能性みたいなのを獲得していく。このプロセスのことを、竜意だと学習っ意の学習観だと、こういう。なんで、子どもにこういう活動をさせてあげろっていうのが教育館になる。で、そのですね、その例えばなんかさっきで言うとこ,うこの木を切り倒したいっていうですね、この欲求があるじゃないですか。この内側から出てきた欲求みたいなことものを、有意ではサブジェクトマターで。サブジェクトマターって言って日本語の教材、特に古い今、民主主義と教育っていう。両並文庫に出てるこの古い役があるんですけど松野先生っていう竜医研究員の第一人者の方にするんですけどこの民主主義と教育の中では教材って訳されてるタームになります、まあ、教材って言われるとなんか皆さんイメージするのは道徳の教科書とかなんかそういう何です外的な物,的物理的なものとしての教材っていうのをイメージするかと思いますが竜医の場合の教材っていうのはある状況からその人の内面に出てきた問題みたいなことを指します。で、外側からつまり外側から与えられた問題ではなく、主体サブジェクトの問題であるえ。自分たちが普段生きているとなんか問題が起きます。均衡状態が不均衡状態になるようなことが起きます。夫婦仲がちょっと不仲になってきたことかなんそういう均衡状態のバランスが保てなくなこの時に不均衡だった状態を均衡状態に戻そうとするような生物としての人間が抱える問題なことを指してサブジェクトまたりますでこのまたサブジェクトっていうのがですね非常にこの,このサブジェクトをまた後でお話しします<笑>このサブジェクトなんですよ、はい、で今のを<笑>図式化してみますまず経験群があります僕たちがなんかいろんな小さな経験が今あるんですけどこういう経験をたくさん積んでるうちになんか生物としての人間の問題が出てきますでオキュペーションを通して「あこれってこういうことなんや」っていう風になっていくとまたもう一層上がった経験群みたいなところに行けます。で、それをあれでもあの時ってどうやったんやっけ何が起きたんやっけみたいな振り返りをするとああこれってあれがああなくてこれが問題やったから俺こうしたらこう,こういったんやっていうじゃあこれまた同じ文脈をいろんな場面でも応用できるんやんみたいな確実性を手に入れるっていうような優位、えー、の教育がこれがここまでが基本的なモデルになると思います。まあ、すげえぶっ飛ばしていってるんでかなり不正確ではあると思いますがむしろ今回は正確な理解というよりもほほうみたいな,じゃ,あどうなじゃあこの場合どうなるんやみたいな想像が皆さんの頭の中に起こることの方が僕は重要だと思っているので、えー、あえて不正確ながらも防御に出ていきます。でこの竜医の20世紀頭の教育観が後々今の我々の世界にどんな影響を及ぼしているかということになります。で皆さんなじみのある言葉で言うとコルブデイビッド・コルブっていう人とドナルド・ショーンっていう人の、えー、概念が、えーまあ、一番分かりやすいかなと思って取ってきました経験学習サイクルっていう。コルブっていう人は、えー、今の留意の教育観を二次元モデルにして単純化した人です。なんか具体的な経験があってそれを振り返って抽象的概念を生み出してでちょっと能動的にもう一回働きかけてみてっていうそしたらまた直接経験が生まれてみたいなその,この繰り返しを学習モデルとしてすごいデューイの学習モデルを単純化した人ですなのでデューイの教育みたいなのを普及するのにすごく貢献した人がデビューポップになりますなので今、経験学習とか、そういう、い話題に出るときには、まあ、コルブの経験学習サイクルが元になっていますし、まあ、コルブのもとには獣医がいる。で、こ,れこっちは獣医の経験っていう概念の方に着目したんですけど、ノナレド・ショーンは獣医の政策っていうところに注目をした人です。えここ、このショーンの理論は主にリーダーシップ開発とかの文脈の中で用いられることが多かったです。っていうのもそのショーンが出る前までのリーダーシップ開発というのはどちらかというと、俗人的なリーダーシップ像なけですね。リーダーシップ発揮できる人は生まれながらにしてそういう才能があったからなんやという考え方です,ですが、ショーンはいろんなリーダーシップを発揮している人にインタビューしてきてどんな経験積みましたみたいな。インタビューをしていった。そしたらむっちゃ振り返ってたみたいなことを言ってです、ね、そしたらこのすごいプロフェッショナルっていうのは自分の経験を逐一振り返ってそれを意味付けしていって次のアクションにつなげていったっていう性格を持っているっていうことを提唱した人なのでなので。リーダーシップ開発をするときには、今その人ができることよりも、もうちょっとストレッチなことに挑戦させるような経験をたくさん積ませてあげましょうという論が確立されていきます。ちなみになんですけど、リフレクション・イン・アクションというとリフレクション・オン・アクションというのがあって、経験なんかこの活動の最中にもう僕たちはたくさん振り返る。活動の最中に振り返ることをリフレクション・イン・アクションで。で、リフレクション・オン・アクションというのは、アクションした後に、あれってどうやったんやっていう感じで、ちょっと活動の外に、でも活動に接して振り返ることをリフレクション・オン・アクションで。さて、もうちょっとややこい話をすると、獣、ま、医、あ、っていうのはですね、1900年代の新教育運動と非常に共振した人でした。で,で、新教育運動の人たちは、まあ、デューイが言ったように、子ども中心で行こうぜみたいな、子ども、う教師がいろいろ介入するのはいかんって言っていた人たちがデューイの論を読んで、その通りやーってむっちゃ盛り上がるわけです。で盛り上がったら、デューイはこの新教育運動の人たちの理論的基盤になった、自分たちの活動を正当化するための理論として、デューイが使われていきます。そうすると、まあ、新教育運動でし、したで。その結果子どもは経験から学ぶんだっていうのが暴走しています。そしたらなんか子どもを集めて「はい、経験しなさい!」みたいな<笑>無茶な教育っていうのが応募します。で、これを相回る経験主義っていうふうに揶揄されたりします。相回る経験主義っていうのは押し入れの中に子どもを閉じ込めて「はい、出てこら」って言ってるような<笑>教育。のことを指してそうすると暗闇の中で子どもを這い回ってどうしたらいいかわかんないというような状態になることを指して這い回る経験主義ってったでしょう不幸にも不幸にもって書いちゃってる<笑>新教育運動イコールデューイというのが図式,という図式が成り立っていたためデュイイコール児童中心主義っていうようなレッテルが貼られていることになりましたでもデュイは児童中心主義ではありませんどちらかというともうちょっと児童人,間人間そのものについての学習について説いた人なので、人間中心にしようみたいな感じの話です。で、まあ、学習者中心って言ってもいいかもしれない。1986で、こうしてですね、竜医コール児童中心主義って言われちゃいました。なんで、竜位は乗り越えられる存在として、もう乗り越えられ済みみたいな人になってて、別に振り返る必要ないみたいな人だったんですけど、1 0 1986年、えー、ペレストロイカというです、ね、当時の、えー、ゴルバチョフ首相がです、ね、やった政策の一環で,です、ね、グラスノースチというです、ね、政策がありました。それは情報開示という意味なんですけど、つまりそれまで冷戦状態だったので、ロシアのものはアメリカにはあげないということをやっていたわけです。で,ですが、えー、ゴルバチョフは、えー、ペレストロイカでグラスノースチで情報開示して、アメリカにロシアの本とかをでですす。ね、輸出し始めたんですそしたらあのロシアの思想家と,とかが一気にこの時期にアメリカに流れ出ることになりますその中にいたのがビゴツキっていうですね、思想家だったわけですで、そしたらビゴツキの著作が翻訳されておやべえみたいな感じになるわけですやべえじゃん何これ。人間一人で学ぶんやないんやみたいな人と一緒に学ぶんやすげえ、ビゴつキすげえ、しかも1920世紀初頭にこんなこと言ってたんすげえみたいな感じになったんですけどおいやいや待て待てみたいな俺らの国にもおったやんみたいな感じになってきて<笑>待て待て待てみたいな他者との相互作用で学ぶっていう学習モデルブームの中にちょっと待ってュ我々の国にもデューおったやんデューイもよくよく読んだら他者と一緒に学ぶみたいなことを言ってるやんということで、おお、社会構成主義者やん位、デューイみたいな感じでえなっているということで、今はデューイっていうと、ビゴツキーと並べられて、社会構成主義の人みたいな感じの扱いを受けていますが、最近出た新薬のデューイの著作の中の解説の中では、デューイは社会構成主義ではないっていうふうな論調をされていたりします。で、竜医なんですけど、まあ、ややこいわけです、ね。何がややこいかっていうと、竜医自身もリフレクションによって思想を更新するんですよ、ね。竜医自身も振り返りの人なんで、言ってること変わる問題があるんですね。<笑><笑>学校と教育の中では、重心、重力の中心を子供へ、経験から学ぶんやでって言ってたのに、経験と教育っていう1938年の著作においては進歩主義教育を批判して経験ばっかりやってりゃいいってもんじゃねえぞこ<笑>れるわけです<笑>言ってるこお前が経験っつったんだろみたいな感じになるわけですですがまが、あ、言ってること変わるからじゃあこっちの考えは竜医の考えじゃなかったのかっていう感じになってじゃあこっちの方が竜医の考えなのかなみたいな感じになって,きてな一見するとなるんですがですが流医哲学の根底にはですねベースラインがやっぱ流れているわけですそのベースラインに耳を澄ますことなく竜医を理解しようとすると言ってること変わってるやんってなりますでそのじゃあ竜医哲学のベースラインって何なのかっていう話になっていきますここまで大丈夫ですか<笑>あえっ、ー、とですね、ちょっと資料
0: を僕が整理する際に間違えてる場所がありまして、さっきの、えー、今いるページから二三ページ前のですね経験学習組織開発コルブの話とかをつけるところの見出しがジュイの教育科のままなんですけど、他現代のジュイっていう見出しだってちょっとあの混乱した方いるかもしれないんですが<笑>一応共有はい。ごげつい
1: ては大丈夫です。前半に出てくる話ってほぼ能動的っていう感じがする獣医、えー、は基本的には能動的なものを経験して、そこの話をもうちょっとすると、えー、子供とか人間というのは生まれた時には、もう、なから能動的なんですよ。なから能動的な人間を教育という手段を使ってわざわざ受動的にしているというふうに考えています。<笑>なん<で>やらされることみたいいなことが受動的っていうう、ね、うですそうですそうですかそそ多分皆さんも経験あると思いますけどなんか学校教育で、はい、これやれって言われたからやらされる。で授業中寝てたら怒られるんでもう死,に死んだ目をしながらなんか問題を解いていくみたいなそういった教育像みたいなのと竜医が生きてた頃の教育観も似たような状況だ。なんで、まあ、今回の皆さんに僕が今回のこの講座を開いて皆さんにどういう状態になってもらいたいかなって思ったことなんですけど。まあ、なんか留意を知らない、これまで知らなかった人たちにとっては、まあ、意外と今の現状と留意が置かれていた当時って似てるかもなみたいな感覚をなんとなくつかんでもらえたらいいなっていうことを入り口にして、ちょっと留意読んでもいいようかなって思ってもらえたら、もう本もっていう感じです。で、留意をすでに知っている人たちにとっては、留意との出会い直しになるような感じのことができたらいいかなっていうふうに思っています。その他いかがでしょうか答えられることは答えます。専門家ではないので、<笑>どれだけ正確かは。はい。はい、その経験で調理されているブジェクトマスターがあってみたいな、そのプロセスで、教育がなくても常にやっていることって、うやって<え>そそれはあってます、ね、つまり、僕らが生きている過程そのものが経験をして、その中ででサブジェクトマーターをするで仕事してる時サブジェクトマーターがあってそこから調達しながら作っていくプロセスをあまり意識しなくても回してるような感じで、まあ、それが上手な人とあまりやってない人がいるみたいながあそこはですねさっき僕がうーって言ってたサブジェクトの問題になってくる<笑>サブジェクトっていうのが何を指しているかっていう問題と非常に関わってきています<笑>先先ににちょっと先にネタバレみたいなの留意が言うサブジェクトっていうのは今主体って訳されるんですけど僕らがイメージする主体とは真逆の意味で指していますっていうのが、えー、とりあえずそんな感じで先に進みますはいまあ巻いたら巻いたでそれはそれでいいですからですけれども、えー、ずっと僕が前提前提って話していると思います。なぜ前提が大事なのかっていう話なんですけど、まあ、あるいろんな人がいろんなことを言いますけれども、まあ、いろんなことを、ある思想っていうのは、その前提となるような思想が絶対あるんですよ。いきなりゼロから1ポンってやるような人はいないです。これまでの世の中で見聞きした思想みたいなのを。前提にしてじゃあここに自分の考えはこうですって言って石,石を積んでいくようなイメージで思想っていうのがあかりますで僕らが普段見聞きする思想はその石の上段 10% ぐらいの話しか見聞きしないっていうことですでなので僕たちが多分普段経験とか内政とか探究とか聞いたときには多分その前提にはほぼ 100% 遡っていけば留意いるんですよその人が無意識的に使ってるにしろ、無意識的に使ってるにしろ、もう経験から学習するよねって言った瞬間に、デューイじゃんみたいな前提には絶対デューイがいるわけです。っていう形で、デューイが何か言ったときにも、絶対デューイの前提がいるんですよ。なんで、そこを掘っていくとあ、世界中のありとあらゆる思想って大体100人くらいに収まる。む書,書店行くとむっちゃ本並んでますよねこんなに本読んでられっかボケみたいな感じだと思うじゃないですかでもそれぞれの本の前提をどんどん掘っていくと大体行き着くのは100人ぐらいですなのでその100人ぐらい知ってればはいはいここがこうなってこうなってこうなってこういう論理ねみたいなことですね相手が前提に立っているような立場だとか意見っていうのが構造化しやすくなるでで自分の意見との違いとか自分の意見とのどこが同じなのかぐらいまでは把握するようなことができるようになります。で,ですがその前提を知るためには、留意だけ読んでりゃいいってわけでもなくなってきます。留意をはじめとするその周辺知識みたいなのも必要になってくるので、ここまでいくと研究者の領域になってくるので、えー、普通の人、日常生きている人たちにとっては難しいという話です。なので僕も大学院時代に聞い,た聞いたり勉強した範囲でのことしか言えてないのでまだ足りない知識の周辺知識があると思いますが僕が知ってるものは基本的に全部ひけらかそうというつもりで言っています。で僕も改めて知ったこともあります。はい、なので、えー、獣医哲学。意いうのがどんな考え方を前提にして、であるいは経験といったときに誰の思想を頭の中に置きながら喋っていくということを、まあ、想像レベルですけど、多分こういう説明の仕方ができるだよという感じでやっていこうと思います。でプラグマティズムというふうによく言われます。プラグマティズムっていうのは、まあ、パースっていう人と、えー、ウィリアム・ジェイムスっていう人が人と並んでデューイっていうのがこの大、プラグマティズム三大挙動そこに GH ・ミードを加えるかどうかまあとりあえず置いといて、まあ、とりあえずプラグマティスト3人挙げると言われたら、パース・ジェイムズ・デューっていうふうに言われたりします。で、まあ、プラグマティズムってどういう思想かっていうと、なんか絶対的に正しい知識っていうものがもうすでにあってそれを獲得それを学んでいこう発見していこうっていう考え方ではないですどちらかというとこんなこと思いついたやってみたす,すげえいい感じになったじゃあこれ正しいってことにしようっていう考え方ですやってみてよかったらそれが正しいっていうふうに考えなので臨床的ない考え方とすごく近い演劇とは何かっていうことを考えるのではなくてこ,うこれも演劇と呼んでいいんじゃねや,やってみようぜむっちゃ受けたじゃんじゃあこれ演劇じゃんみたいな感じに、えー、どんどん意味が更新されていくような、えー、イ,メージをもイメージを持つ考え方です。でこのプラグマティズムは非常にアメリカ的な思想ですで、す。なぜかっていうとご存知のようにアメリカっていう大陸は1492年にコロンブスが新大陸発見してピルグリム・ファーザーズがおおってやってきてでそこから西に向かってほら開拓してってで,できた国であることが分かるようにまあなんかやってみねえとしょうがなかったんです<笑>とりあえず進んでみねえとしょうがねえみたいな食い尽くして死ぬしみたいな感じになっていくのでとりあえずどんどんやっていこうっていう。精神をもうかいもう1400年代ぐらいからもうもうその精神でいたっていことになっている。なので、非常にプラグマティズムっていうのはそういう意味でアメリカ的だと思いますで。で、これでデューイもこのプラグマティズムの中にいるんですけど、プラグマティズムをそうやってやってよかったら OK という思想の中でも、まあ、デ,ューイデューイは、えー道具主義って言われたりもすするんですけど、まあ、アイディアとかもありますよね。なんか普通なんかどうなんかほらってやってよかったらじゃあこのこの斧はすごく優れたものとしようという感じで,ですねなんかいろんな外的な物理的な道具みたいなのをよしと知ったりとかするんですけどデュイは概念まで含めて道具とした。この考え方で世界めっちゃ説明できんじゃんと思ったらこれ正しい。この外認知的なものまで含めて道具としてた、そして、まあ、なんかプラグマティズムの中でさらにパースとかジェイムズの考えをさらに後押ししたし、でさらにパ、えー、ースとジェイムズと大きく違うのは、デューイ自身も活動家だった。デューイ自身がすげえ活動した人、だから現行一致してた、プラグマティストパストがジームスまではこんな感じでうーんってやってた人たちです。<笑>デューイはオら、おお、オお、人生かけてやった人でで,、えー、で、なんでデューイがプラグマチズムみたいな考え方を醸造するのに至ったかなんですけど、それはアメリカの歴史教育っていうのがどこから始まるかっていうこととすごくもう関連しています。普通日本の歴,歴史教育って卑弥呼とか大和武とか,なんかそこら辺から始まるじゃないですか紀元前とかの話とかになるわけじゃないですかもうはるか遠い昔じゃないですかでもアメリカという国はアメリカ独立戦争が1774年から1783年なのでこっからなんですよ。歴史ってなんで10位からしてみたらば、まあ、ひいおじいちゃんとか、<笑>そこら辺からアメリカって国が始まってるんですよ。なので、これからアメリカっていう国をどういう国にしていけばいいのかとか、どんな正しい国にしていけばいいのかということが、ですね、かなり喫緊の問題としてあった。なので、行動してこうぜ、みんなみたいな。停滞してちゃだめだよ、これでなんもしてちゃだめだよ、もっと社会変革してこうぜみたいな感じのマインドは、やはりこう。で非おじいちゃんたちも多分あの西なんか移動していって新しい環境でどんどん快適してくしていった人たちなのでそういう活動的な考え方をひいおじいちゃんとかからかなり影響を受けっていでいうプラグマティズムっていう問題があります。でこの当時デュイの時代にすごい特徴的なのが1840年から1920年の間に3700万人移民が来ています。もうやべえことになる多様性パネみたいな感じになっているわけです。なので教育っていうのがかなり喫緊の課題として挙げられました。え生徒数が1840年では35万9949人だったものが1920年では250万176人までもう爆上がりしてるわけです。こういった生徒たちをどうやって教育していってアメリカ人としての精神をく作り上げていけばいいのかっていうのがもうすごい喫緊の問題だったわけです。で、さらにこの時代っていうのはですね、科学技術の目まぐるしい進歩による生活の変化というのが半端なかった。ポップコーンできたり、ピーナッツバターできたり、ティーバッグできたり、ピザの店ができたりする。で、飛行機できて、X 線写真できて、ファスナーできて、ラジオできて、電話できて、相対性理論が出ている。なんで、こういった科学技術がバーンって進歩すると、教育の現場っていうのは科学技術をの知識を教える現場になっていきますそうするとえいかに早く数式を解きいかにえ多くの科学元素を知っているかとかそういうものが教育の尺度として用いられたわけですなので、多くの教育現場というのはそういう具体的な知識をたくさん詰め込んだもん勝ちっていう感じさらにそのたくさん詰め込んだもん勝ちっていう思想を後押ししたのが進歩主義進歩主義っていうのはもう、えー、アメリカどんどん進歩していくぜみんなついてこうイエーイみたいな感じの思想ですでそうすると、まあ、なんかついてこいれなかったやつは残念だけど成功したやつはすげえ幸せっていう考え方になるでそういう思想が教育の中にも取り入れられているので、まあ、大学進学したやつはすげえ裕福な感じになるけど進学できなかったり教育落ちこぼれたやつはずっと低所得者でずっと労働なんか肉体労働をしなくてはならないというようなです、ねまあ、格差が半端なく広がっていったわけです。そんな中で、やはりそうこの問題を解決しないとこのアメリカという社会はどう,にどうにうまく成功していかんだろうというです、ねまあ、危機感みたいなのはやはりすごく高まっていた時代であると言えるとなので、獣医は教育と社会変革みたいなのもつなげて考えるというのがですね、デ、まあ、ューイの前提とする歴史的な背景です。で、この時期にも非常に重要な思想家がいてですね、それがですね、チャールズ・ダーウィンの人です。皆さん、ダーウィンはご存知かもしれません。えー、主の起源で進化論っていうのをですね、提唱した人です。で、この進化論、半端ない衝撃があったわけです。1859年に出たんですけど、半端ない衝撃の半端なさというのは、まあそれまでの世界観って、まあ、キリスト教的な世界観なで創世紀による世界観への意義だったわけです。つまりどういうことかっていうと神は,人間に神は自らの姿に似せて人間を作ったっていう世界観なわけです。つまりえ人間が一番やば,やばい強い存在でもうほぼ神と同義で,で他の動物はその他みたいな感じの人間,人間という存在が中心にいたんですけど。なぜかというと、えー、人間は明らかにかなりの知的能力を持つ動物であるが他の点では他の動物と変わらないって主張なんですよ。人間は知的,知的能力は他の動物よりも引いてているけど他のを学習していくプロセスだとか、えー、なんか個体の形質が変わっていくプロセスとかを。だけを取り出したら他の動物たちと何ら変わらないっていう考え方。そうすると、えーみたいな感じになるんです。神が自分に似せて作ったんじゃないのみたいな感じになるす。ごい衝撃になる。で、その前提が共有されると、マウスで実験するみたいなのが可能になるわけです。他の動物により実験によって人間を知るっていう研究が、このダーウィンを受容すると発達していきます。でこのダーウィンの思想が非常,非常によく表れている有理の倫理学研究概要っていう本なんですけどここの中では2つのテーゼがあって人間の知性は自然社会的環境に適応しようとする活動に示されているっていうふうに言っていますそれがさっき問題になった能動的っていう話なんですけど人間はもともと置かれた環境に適応しようとして動くはずなんですその環境に適生存を維持するために自分の生存を維持するためにその自分が置かれた環境に適応してこうて必ず能動的に働くはずだと考えがそれが前提になっています、まあ適応って言葉を使っている時点でもダーウィンなんですよね。ではいで人間のテーゼ2つ目なんですけど人間の観念は問題解決のための活動を導く作業仮説として使用されることですつまりいっかに立派そうに見える理論を打ち立ててもそれが有用じゃないと意味がないということになります作業仮説でしかないということですアイデアはそれをやってみてうまくいったら OK でもそれを試さないままだったら意味ないこれはもうこれが前提になっているわけでそれを適応しようとしていくうちの一環の中に出てくるはずです。自分とその環境との間にずれが生じるとそのずれを均衡状態に保とうとする働きっていう中で出てくる観点みたいなのがあるでそのなんでか自分たちが僕たちが思い描くアイデアみたいなのはそういうなんか環境の不均衡さを均衡状態に保つためにパッて出てくるはずだそれを元にして出てくるでこうした進化論から触発された実験主義に基づいてお行うことによって学ぶつまりラーニングバイデューイングっていう考え方が原理を構築していったということになりますだけで言うと、まあここだけがすごく取り出されます。ラーニングバイチューブっていうまあなんかスローガン感が掲げられますけど、その前提には人間っていうものをすごい特別な存在として見るんじゃなくて、環境適応していく生物であるっていう,ような進化論を前提にした考え方があるんです。さあどんどんいきますよ。<笑>もういいですか。もう置いてきます。全然置いてきます。はい、ヘイゲルいきます。<笑>はい。えー、フリードリヒ・ヘーゲルっていう、えー、人がいます、えー。デューイの著作って皆さんご存知なものを挙げていただくと大体わかると思いますが。学校と社会とか、民主主義と教育とか、経験と教育、経験と自然とか、何々と何々みたいな感じになっていジブリみたいですね。何とかの何とかみたいな。隣<笑>のトトロとか、<笑>自然と地尋の神隠しみたいな、こんな感じで。これ何々と何々みたいいな感じの構造を持っていますでそれがなぜかっていうことですでこの「何々と何々」っていう、えー、タイトルを持つ9位の著作は絶対どっちがいいっていう話にもならないわけです。どっちもが共通している考え方がありでそこから発生した2つの異なる意見があるからこの2つをは対立してるんじゃなくて一緒だぜっていうようなことをどっちもっていう答えをするっていうのがですねデューイのまあ論法なんですけどなんでこういう論法をするかっていうと、まあ、このヘーゲルという人が影響している、えー、デューイ、えー、自分学生時代にですね、えーまあ、ジョージ・エス・モリスさんというところ人からヘーゲルを学び、まあ、ひどく感銘を受けたっていうふうに自分で言ってますでヘーゲル哲学はデュイの思考方法に永遠の沈殿物を残したって薬関係なとを言ってるんですけどデュはイが、まあ、自分でこうすげえ自分はヘーゲルから影響を受けてるってことを思っています。で、えー、ヘーゲルの考え方っていうのは、まあ、ここに挙げてる弁証法っていうのが一番代表的なんですけど、えー、この弁証法の話は次に行くんですけど、まあ全ヘーゲルの基本的な考え方は、個人が抱く様々な観念や知的態度っていうのは、住んでいる文化環境に根本的に制約されるっていう考え方です。日本に住んでれば、日本の文化的だとか日本語っていう言語形式を持ってでしか思考することができないっていうことになります。なので僕たちが何かこれ画期的なアイデアやと思いついたのは日本という国だとか自分が所属している集団みたいなところが持っている文化に根本的に制約を受けている中で生まれているというかう。ね、なんか,なんかこ,こ,いやここと似てますよね<笑>その文。環境に置かれて人間を学んでいくみたいなところと、まあ、接合可能があるな。でさらにヘーゲルの思想で重要なのは連続っていうのと矛盾です。弁証法っていうのはえなんか問題解決すれば終わりじゃなくてこれ永遠に続いていくんですよ。もうどんどんどんどんどんどん連続していくんですね。えある意見があってそれに異なる意見があってで両方を接続した問題解決をしてでそしたら、この問題解決したものに対する反対意見というものが出てきてこれら2つを接合してまたこう新しいものが出てきてまたそれに対する反対意見かっというふうにもう連続して発展していくんですね。なので、すごく発展も後戻りしないという考え方が根底にはあるんですけど基本的にそういう発展していくんだという考え方を持っています。で、ヘーゲルは人間の歴史とかを見て社会構造もみたいなのは、そうやっていう弁証法的な働き方の延長線上にどんどん発展していったんだというですね考え方を持っていて私たちもその歴史の中の一部で多分遠い目で見たら自分たちがこうなんかいろんなことをあれこれ考えていたことがまるで必然的かのような感じがするはずだみたいなことを思いますそりゃその歴史のところに置かれてたらそう考えるよねって後の人から見れば思われる<笑>でただし、デューイに限っては、ここで言うとこの、ヘーゲルはこの精神が発展していく、この社会構造とか全部含めて精神でできていると考えるんです、ね。デューイが人間は経験しか知覚しないと言っているのと同じように、ヘーゲルの場合は全部精神と考えるわけです。でも、そんな精神みたいな人間の知覚を超えた存在は私は認めないよというのがデューイだと思います。いやいや人間は経験以外のことは知覚しないじゃん。なので、ヘーゲルで言う精神を竜イは経験と置き換えたわけですで。じゃあ弁証法って、まあ、もう説明しちゃったんであれなんですけど、いやこ,れこれ調べてたときに面白くて、日本語で弁証法って調べると、これが反転するんですよ。定勢アンチ定勢人定勢上に上がっていく方なんですけど、英語で調べると、<笑>テーゼアンチテーゼ、人テーゼってなんか下に下っていくんですよ。これなんでだっていうのがちょっと<笑>全然わかんないんですけど、面白いな。あえて英語の方に進んでみましたで。これまた、これは面白いんですけど、ね、発展していくっていう感じのイメージです。なんかすごく螺旋状に回って、えー、テーゼがあって、アンチテーゼが多くて人テーゼになって、えー、それがまた。人生前になってそれが人生前起きて人生前になってという感じでこれは上に進んでいくようなモデル多分こういう繰り返しで起きますよっていうのがヘーゲルの弁償の考え方ですでこういったダーウィンだとかヘーゲルだとかプラズマティズムっていうその当時の歴史的な背景だとかデュウよりちょっと前の思想形の影響を受けながらデはいろんな基本的な考え方を醸造していきました。多分もうちょっと細かいことを言うと、カントとか、そこら辺のドイツ関連論と言われるようなちの影響もめっちゃ受けています。デュイの博士論文はカントなので、すごいカントの影響も受けているはずですが、僕、ちょっとカントわかんないので飛ばします。で、さっきのサブジェクトの問題になってきました。ギリシャ哲学にもすごく影響を受けていいますでこれもうちょっと面倒くさくなってもうパンって貼っただけなんですけど<笑>、えー、つまり僕たち主体っていう主体っていうと自分たちに自分のことを指すんですか主体的に行動しなさいって言った時に自分が行動するっていう自分のことを指しますよね。で客体って言われたらここで椅子とか自分の外にあるものを客体って
2: いう風によくます
1: まあそれは主観・客観と言ってもいいかもしれないですけど、自分が見ていることは主,主観ですで。客観は外から見えた自分のことを客観、外から見てどうかみたいなことを客観と。その考え方がギリシャ哲学では逆なんですね。僕たちが客体なんです。で主体っていうのは自然なんです。もう全部、全部。もうこの僕たちが生きている環境す全てひっくるめて主体って言います。で、人間は客体。で、まあそういうことが書いてあります。で、なので、もう最初は主体しかないっていう考え方ですね。どういうことかっていうと、分離してないんですよ、自然と人間が。自然の中に人間がいるんですよ。自然という中にも人間が含み込まれているんですよね。なので、もう非分離状態になるわけです、自然と人間が。一部なんですね、自然の。で、まあ、分かちがたく結びついている。しかし、問題が発生した場合に、人間は便宜上主体と客体を分離し、解決を図る。で、解決されたら再びまた一緒になっていくる。でこの問題が発生した場合っていうのがサブジェクトまたあになります。自分が生きてて、んこれどういうことやってなった時に、そういう問題を解決するために、人間は分かりやすくするために主体と客体を一旦分離するんです。分けて考えるっていうふうになります。で、この分けて考えて問題解決をするとまた一緒になる。っていう考え方を持っています。なのでえー最初の図図たでの<ー><察>こです経験れですもうこの中に僕らがいるわけです。もう一つのわけですね。ここも自然なわけです。うん、一色です。で、サブジェクトマターが発生すると、ここで僕たちはオキュペーションを。の間に自分とその対象を分けて考えるで、そこをまた一つの経験世界に合一化させていくって考えるですねすいませんじゃあ元に戻しま
2: す<笑>
1: ここら辺がもう本当にそう思いに世界観の捉え方なんで<笑>もう全然馴染みがないけどけど、まあ、そういうギリシャ哲学からの影響を受けているので、なので留意がサブジェクトっていう場合は自然を指しているわけです。自分個人にとっての問題じゃなくて、僕たち人間にとっての問題をサブジェクト化とか、僕たちが生きている環境とか、このもうなんかこの地球全体とか、もう宇宙って言ってもいいかもしれないですけど、この僕たちがこれまで、えー、なんかアメーバーからこの人間に進化するまでの過程で生じてきて人類が進化する過程で生じてき、生じてきた問題を指して、サブジェクト。さあ、わけが
2: わからない。<音声>いで
1: 。<音声>いずれにしても、た<咳>なんで、その。サブジェクトマターをが発生しで、便宜上分離し、でオキュペーションによって、ほらほらほらって解決を図って、また合一化する過程のことをという今単っと呼ぶんですけど、この探究の理論というのは、有機体、つまりオクラですね、オクラみたいな有機体が環境を統合していく生物的基盤を根拠にし、まあ、僕たちは人間なんで、他が、他の。鳥,鳥みたいなのが環境に適応していくように唇のあくちばしの形を変化させていくのと同じようにして内からの環境への関わりが主体もそして環境も変化をもたらすという主体を傍観視しない理論であるつまりもう,もうわ分かれてないってことですね<笑>分かれてない<笑>なんか自然で起きてることを僕らがボーって見てるわけじゃないですもんこれにもう関係があるでゆえにこの有機体と環境との関係は主体が一方的に環境に力を行使するのではなくまた環境が有無を言わさず主体を拘束するのではないもう双方の関係性における理論であるというのがこの山上さんの論文ですね。で従って主体の問題としての位置づけにあるサブジェクトマザーというのは、まあ、純,粋な純粋なつまり、ねこの一個人ごとの純粋な主体の内面のみの問題じゃなくて、環境との関わりにおいて生じた問題である。僕たちが生きていく中で生じた問題っていうのが、そうですね、<笑>生物として生きていく中で生じてきた。その自分が置かれた環境に働きかけて生じた問題みたいなその相互の関わりにおいて出てきた問題のことをサブジェクト型呼ぶんだぜっていはいでこれが一応僕が、えー、ハーショーなんか短視する限りあ説明できるかなぐらいの、えー、留意の前提的な考え方になっているなのでこの前提を読んでいくと、サブジェクトマターって主体の問題だからお前に、お前そんな問題抱えてるんだお,お前そんな問題抱えてるんだってなんですけど全部一緒なんですよっていう考え方になまあここまでで終わりで僕が好きなデューイの、まあ、デューイって言っても「まあ、うわー」っていう言葉をすごい書いてくれるんですね「熱い」みたいな,<笑>なんかドム心をくすぐられる言葉をめっちゃ出してくれる。人なんですけど僕は人にインプロを教えたり、教師的な立場に立つこともあるので、まあ、時にはこういう留意の言葉に立ち返って、自分を反省したりしますけど、ハウイシンクっていう留意のイの本の中の一つです。教えることや学ぶことは売ることと買うことに似ている。誰も学んでいないと私は教えたというなら、誰も買ってないのに売ったという。同じだっていうす<笑>非常に身につまされる言葉と,というかどうしても教育って俺あんだけ教えたのにお前まだできるわけなったのかみたいな論理ですよということが多いんだけどでも竜医はいやいやそれは買ってもね物ものを売ったって言ってるようなものと同じことだっていう、まあ、詐欺みたいなのと同じようなことだぜっていう。この言葉で、まあ、なんか思い出すたびにうっ,ってなるので、僕<笑>はここすごく、<笑>ド M 心をくすぐられるという言葉です。あ、質疑応答です。はい、あ、使用参考文献。質疑応答です。はい、はい、さっきは農造
2: 的、また農造的な話になってて、ええは、自分がやりたいと思ったことを思うと<ー>さ
1: っきの後半に出てきた環境に適応するための能動的行動って考えた時にやりたいと思っていなくても問題解決を図って、まあ、こ,れちょっとここまではもうもうどれだけ正確なことを喋れているか全然わかんないんですけど。<笑>えー、例えば悪い、例えばその仕事に置き換えたきに自分でやりたいと思った仕事が農業的なる環境的を,使ったにうをや,らやりたくないんだけどやらなきゃいけない,とい。一種の環境適応とらえた時にそれもこの考え方でいくと農道的に入るのかなとい。うんたぶん、ュ多分その企業の中のシステムの話っていうよりも人類とか生物っていう<笑>、えー、全体のシステムの話をしていると思いで。なんかイノベーションみたいなもの近いのかもしれないです。なんか。例えばさっきのダーウィンの進化論の考え方ってこれまでの常識的な考え方をガラリと変えるようなコペルニクス的展開って言われたりするような,なんか地動説から天動,動,動説に入れ替わったみたいな感じのがらりと変わるような問題がありますよね多分そういった希望感デカめのことも含めてええー、多分、捉えていて。そこらへんまでは、ちょっと僕も、ちょっと伺い知れんところですね。ぜひ、一緒に読みましょう。はい。はサブジェクトマターって、その主体、主体、まあ、主、ま、観の,の,の,の,の,の,の,の,の意味合いが、だいぶ、だいぶ広い。広いです、ね。高いじゃないですか。<あ>そうすると、ここでの経験、商談、教材っていうのは。一個人としてっていうのはもうちょっと人類的なスコープの理解。うん。多分そうだと思います。っていうか自分がやりたいと思うとも、その環境に思わされているみたいな感じなんですうん。だから人類全体的に、なんかその中に個人ももちろん含まれるんだけど、人類として経験をまたを,を,をしてアップロードしていく変容法的に。更新してていいいくっていうプロセスななんだみたいな、はい、そのプロセスの中に個人がいるんだみたいなそっちの方が多分,多分掃,除掃除の関係になっているで個人が興味を持ってこれが問題だとったことは人類が抱える問題と掃除系になっているからそれをきっかけにして適切な教育カリキュラムみたいなのを提示していけば人類が抱える問題に到達するはずだなんかグルーはそれをもうちょっと、うん、実用化したのです、<笑>これここまででかい話しすぎて実用的じゃない。そですね。<笑><笑>確グ<に>ルーはそれ実用化したんす。<笑>いや、すごいわかりやすい。今日の内容をどうつながるかわかんないんですけど、最後ハロウゼンター。あれをほんとちょっとだけかじったことがあって、ほんとちょっとですよね。<笑>まあ、あんまりよくわかんなかったんですけど、ア<笑>ウェイシンクに何やら書いてあるのか、そう、のはまさ、あ、たそうなってし
2: まう。それ
1: がを、どう書いてあったのか、どう言っているのか、というのは、知りたいです。ウィシンクはですね、公約が今、非常に手に入りにくくてですね、<笑>絶版になってしまっているんですけれども、ですが、もう最近ですね、宣伝になるんですか最近ですね、東京大学出版からですね、うん、デューイの新役がガンガン出てるっていうプロジェクトがですね、始まってるわけです。うん、なので、まあ、ずっとデューイの役って古くて単発的なものばっかりなんですけど、それをまとめようじゃないか。さらに読みやすい日本語に直そうじゃないか、なるべく正確な訳で書こうじゃないかというですね、素晴らしい試みがです、ね、今、なっているんで
2: すね。ちなみにこちら、<笑>学校
1: と社会なんですけど、今、定価6000円しました。非常に高いです。で読みやすい。実際読みやすいですですし、ね、学校と社会だけじゃなくてさっきのオキュピエーションに関わる人間のそれこそ今話題になっている興味とか関心だとかやりたいことに関するその学校と社会の考え方に含まれるつながっていくような論考も一緒にして略出されていてセットになっているのでもう素晴らしいとしか言いようがないっていう、ね、のがあります。で、がシンクも今後、略出される予定。そそそれれは待てい、いい出出たたたらら一一緒緒にに読読ももう。う、う。うとで、今今、日問題だけど、こ第部ね。なんか何か年計画とかでどんどん出してれるこっち2018年、確実性の探究が2018年、それこそさっきの経験、えー、探究、生、え、活、ーえーえー、振り返り、確実性みたいなこと言ってるじゃないですか、それの話がこの確実性の探究。で、こっちが最近新しく出た学校と社会なんですけど、2019年になって、これが第一部なんですよ。でこれれがが売なないいと、出ですす。よ。プロジェククトを応援しししうででこの素晴ららいいぜひ購入リンも本当に読んでると。花ない興奮しますかね。花ない。興奮するかどうか、ね、だいぶ個人差がね。まあ、それが僕がそれできればいいですけど、まあ、ちょっと芸術的
2: 。
1: 本気の人だんや。本気の人だけど、六、六千円買える人。応援しましょう、このプロジなので、たぶん考えるということっていうとか、私たちはどう考えるのかっていう役で出ると思います。なので、出たらぜひ一緒に読みましょう。原文も合わせて、ぜひ。すいません、こんなおかわりですた。はい、ありがとうございます。子供とカリキュラムっていう,からそうなんです。で、なんか学校と社会とかの中では、この。って学校、実験学校っていう。そうん、実験学校の<笑><笑>。大学附属小学校の組織を。<笑>盛り込まれていくっていう意味ですね。ねで、留意の実験学校ってどういう構造だったんですかそこに博物館みたいなのがあって、うん、そこから図,画工図工室とか理科室とか、うん、いろんな教室に分かれてるっていう構造をとっている。<笑><で>なんかなんか主体的から言うと、博物館で言ったら、これ面白いって言って、何か調べるみたいな方法の、はい、なのかなっていうその学校のアリキュラブルがないんじゃないかなと想像しますけれども、それは、これ、手伝いじゃないただ、はいて、そこに、まあ、あの学校行きなさいって言われた子は、それは主体的なのか、うん、受動的なのか、確かに<笑>、まあ。まあ興味を博物館では面白いっていうのは主体的だと思う。まあなんかどこまでが主体的なのかな<ん>。もうちょっとちょっと十位の話から外れるんですけど、難しい話をすると、17世紀の哲学者にスピノザっていう哲学者がいて、でスピノザの哲学っていうのは単純に単純なことを言えば、僕たちが面白いって思うものは。えー進化においいて重要でであるという考え方です、ね、僕たちは人類の発展にとって重要でないものに関しては面白いって思わないはずだっていう考え方をいで,で,、えー、ですが、えー、僕たちはそういう「あんたこっち行きなさい」とか「ここ行きなさい」って言われる習慣を形成していくと自分のこの内面の動きに正直になれなくなっていくっていう風なえー、考え方を持ってたりします。なので多分そこはちょっとスピノザを補助線にした方が分かりやすいつまり<笑>、ね、その子が能動的になんかやってるように見えていても誰かから強制されていることなんじゃないかという事象は十分にあり得ていてでそれは能動と呼ぶんではなくて、えー、受動の方に近い受,受動と呼ぶその人が何かするんじゃなくて、えーこの誰かのの活動によっって、てて誰の力が表現されいいるかっていう考え方を。うん、その子の内面的な興味から「あこっち興味あるうわー」ってやってるのは多分その子の力が 100% 表現されてるんですけど「うんはい、あんたこれやりなさい」って言われたからこれやってるっていうのはその子の力じゃなくてお母さんの力が表現されてるって感じ。続きの質問なんですけど、今、能動的っていう言葉に対してすごいその何が能動的で何がそうじゃないかっていうその質問が続いているじゃないですか。はい、それって、この有意の教育観のことに書いてある、ま、能動的な働き的によって経験があって報動するという書いてあるから、能動的じゃなければ、それは経験ではない,て書いてある。はい,書いてあるなからえ、じゃあ何が動物的なのかと、はい、いうことをみんなは気にしてるのかなえ<っ>、この、受動的にはいけないとか、自動的だとその経験とかそ学習にならないみたいな、という意味とか、やっぱ名してるんです受動的にだと。学習にはならないっていうふうにはっきり言ってるかどうかは全部読んだわけではないのわか,かんないんですけどでもどちらかというと子どもの興味関心だとか内側から湧き出るものを重視しなさいというふうにはってます何がいとなりないというのと、はい、その自分のものも学習ではあるけれども合同的なものも学習で,いいですよみたいなそういう,<笑><れ>う私はこっち寄りだけどねはい。そうですね、なんか<笑>見ましょう。見ま,すか<笑>見ましょう。教科書探しますか、はい、読んだほうがいいです。先生<笑><で>、はい、今の話とまだ同じような感じがするですけど、学習館と、特に一点の学校での友みの、つまり学校で詰め込み教育はしないだろうな。じゃあ、放置放任するわけでら、何かしら働きかけはするじゃん。します。で、その働きかけとのは、はい。とは、今日説明されないと思います。わかりました、おじいち
2: 。え
1: っとですね。ちょっと僕も。そうえーまあ、正確に説明できるわけではないですけど、えー、例えば、デューイの実験学校の授業風景って糸繰り機って羊の糸から羊の毛から糸を紡ぎ出すそれをやるんですよで。それをやっていくとえー、なぜ先祖たちはこの糸り器を発明する必要があったのかっていうのをですね先生が徐々に徐々に教えていってくれるこの糸り機をあ糸り器を使って羊を綿から糸を作るという経験なしに先祖は糸り器を発明しましたって言われてもそれは意味がない,い接続がしないまあここら辺はわかりませんねなんていうかえー、ここもまたスピノザを補助線にしてしまいますが釣りに例えるとですけど<咳>、えー、釣り糸をたらんて垂らして魚が釣れるわけじゃないじゃないですか<咳>釣り糸をあのポンって釣り糸を垂らして確実に魚が食いつくわけじゃないじゃないですか魚が食いついてくれたらあとは引っ張るじゃないですかこのやり取りとが教師と生徒の関係食いついてくれないと教師は何もできないんですけど食いついてくれたらこっちだよっていうこういう介入の仕方ですでも多くやらないるんです何
0: かその受動的と能動的っていうのが今すごく二項対立的に語られてると思うんですけどだからやるあの、やらされるっていうのをイコール関係で結んでると思うんですけど、なんかそこがちょっと違うのかなと思っていて、えっ、ー、と、例えば今回のこの講義も僕が堀くんに頼んでる。<笑>やってって言ってやってもらってる。で、僕が勝手にスケジュールを押さえて、僕が社内告知をしたら沢田さんが別の告知をしていっぱいいらっしゃったみたいな感じなので、その、単純に形だけを取るとやらされてるんですけど、多分、能動的。やってると僕は信じてるんですけど、<笑>能動的にやってる。<笑>だからその、えー、と<笑>やって、<笑>やってというかその、<笑>っかそっ、えー、事実としては受動的にやってるんだけど、本人としては能動的にやってるっていう事象がありえるから、なんかその、の能動性っていうものと受動性っていうものが完全に対立する概念として存在す
1: るわけではないんだ、えー、思いました。確かにこれなんかゼミの中でも話なんないかと思うんですけど、デュが、えっとえー、明白なカリキュラムで、後の人がある、えっと、既存の教材、フォーマルな教材っていうのをすごいデュが重視するので、ねえーえっと、それをもって学ぶっていうことについても、極めて重視をするっていうことできる、さっきのヘーゲルの後のこの、えっと、アンチテーゼがあって、つまりカウンターがあって、そこからアップデートがあって、カウンターがあったら、ここの地点まではちゃんと学ばないと次のカウンターアップデートが出ないよねという土台にあって、だから博物館を真ん中にで。そこを掘るっていうところが能動である。でなんかそこをあのと僕は解釈していて、えっと、なんかそこになんかいわゆる僕らの今のなんかコンセンス添えている主体性とか能動性みたいなものを当てはめちゃうと。なんかこう
0: かうんうん、なんか多分<う>勝手に出てくる能動性ではなくて割とデザインされた能動性のことを DUI、うん、の場合はその学校に、えー、取り入れてるんじゃないかなっていうのをさっきの糸繰力機の話を聞いてちょっと、うん、で、って本来的には、えー、と自然に能動性が出てくるのであればなんかそのこの服はどう作られてるのだろうみたいなことを子供が自分で思ってそれを調べる中で糸繰力機にたどり着いてみたいな道をたどる。はずだけれども、まあなんかなかなかそこね辿り着かないから、そういうこうぐるぐる登っていく途中のここまでは一旦デザインを
1: して、というところを重視してみるのかなという。興味関心というところに行くと、このトーリーみたいにな別にノウドいわゆる言われてやってても途中にそれが必要だって思う。基本的に変わるわけ。人のがか興味,関,興味あるか関心はあるかもしれない。やりたいことみたいなところの一択になっちゃうと、さっき言ってた二項対立になっちゃう。なんで自分がこう思うかって言うと、割と僕そのワークショップを作っている人接する期間があのの仕事を始めた最初のほうもその関心がないとダメなのしくないでも。思考方法の OS と多分ちょっと違う考え方を OS で動いてる感がある,、うん、あるだからそれ二交代列を一切廃するっていうような考え方もそうだしなんか活動を学習とみなしてしまうとか多分そういう多分 OS が違うそれこそなんか今こうやっていろいろなアイデア出てますけどまあ、デューイから言わせると多分たくさん相手が出てくるんだからや,やれっていう話がまず来るはずなんですよね。<笑>やってみないと誰が正しいのかわかんないっていうのがやっぱデューイの立場としてあって自分の実践を顧みて,てみてそれが正しければそれは正しいみたいな<笑>感じの論理で多分今この場で正しさみたいなのは絶対出ないっていうのは前提としてあるかな。<笑>はい、えっと、ちょっと話が変わるんですけどあの私インストラクショナルデザインを勉強ちょっとだけ勉強してた時にカブジェクトマタエキスパートっていう単語が結構 SME って訳して出てくるんですけど、えっとまあ、インストラクショナルデザイナーが SME と一緒に教材を作るっていう方法が説明されていて、えー、とそこでいうサブジェクトマタイプスパートっていうのはどういう人かというとある会社の研修だったらある業務にすごい詳しい人、まあ、法律家とか例えばわかりいいと思うんですけど法律のプロが教科書書いてもあんまよくわかるんないけどそれを教え方のプロと法律家のプロが一緒になって作ったらわかりやすい教科書ができるんじゃない教材ができるんじゃないかっていうようなそういうあの役割分担があるよっていう話が、まあ、そもそも前提としてあるんですけどその時のサブジェクトマターとこのサブジェクトマターギリシャ哲学的なサブジェクトマターってなんか結構違うなっていう印象があってそれなのになんでこう英語圏の人がそのプロフェッショナルある関節プ,プロフェッショナルのサブジェクト・マターエキスパートという名前にしちゃったからこうというふうに、ちょっと素朴な疑問なんですけど、それはどこ<笑><笑>まあ完全に予測でしか答えられないですけど、何、まあ、ていうか、普通にメタファーとして、普通になんか同じ構造として、社会を我々の自然と見なす、会社の中を我々が生きている自然の中だと見なす。<笑>そうすると、その会社の中にいる人たちは、その会社で起こるいろんな問題に対して解決しようと、え均衡状態を回復しようといろいろアクセスする。で、その度にいろんな、えー、知識みたいなのが蓄積されていった。で、その会社という、えー、自然の中で培ってきた問題に精通している人は、サブジェクトマザイズパってなるっていうのは、まあなんか、話をギュッと狭めれば、まあ、いけなくもねかなみたいな感じがし<笑>なるほどあ
0: 、ありがとうございます。なんか、今の話で、えっ、ー、とあ、なんでデューイはそのギリシャ哲学に影響を受けたサブジェクトマターっていう言葉を使った<笑>僕、ちょっと歴史が弱いので、デューイの生きた時代がえ、でもまさかその時代までそのギリシャ哲学のサブジェクト、えー主体と客体っていう定義というか感覚値が残っていたとはあまり思えない中でなぜサブジェクトマターっていう単語をその意味で使ったのかっていうのがちょっと気になっていてそらくその主客が分離しない自然と自分自身が一体化しているって思想は個が発見されてないから個人が発見されてないからということと,、えーと<咳>デカルト的な身体に言論みたいなものが発見されてないからこそ出てくる思想だと思うんですけど、ただそれが発見された後にわざわざその厄介な言葉を生み出した理由というか、<笑>わざわざその思想を引き継いだ理由<笑>だいぶ間突っ飛ばしてる
1: じゃないですか。<笑>だからその理由みたいなのは、まあ予測、まあもう全てを予測で答えますけど、<笑>だから進化論が影響して。進化論は、えー、もう人間もう人間という独立した生物をほとんど認めないので人間も自然システムの中の一部というふうに考えるので多分そのシステム全体のことを考えるって言った時にじゃあデカルじゃあなんで僕たちは今この主体と客体を分けてんだろうあデ,カルトでデカルトがここですげえ分けたから、うんじゃ分けることになったんじゃねえじゃん。デカルトより前参照してみようぜみたいな感じになった参照してみたら俺やっぱ一緒じゃんみたいな<笑>やっぱ一緒だったんじゃんみたいな感じになったんじゃ、ね、<笑>ないか哲学者の営みがずっと過去を参照することじゃないですかだからあの遠いんだけど彼らにとっては全然遠くなくて弊社哲学とか弊社語っ語源とかとにかく言葉を最適な言葉を使う選ぶっていうすごい々なみなみのあるこだわりを持っているので多分そういう意味で自然なんですよ。過
0: 去の言葉のか今の話を聞くとむしろあもうこれはもう単純にあんまり関係ない教育関係ない話です,<笑>すごいただ興味があるんですけどいやなんかすごい逆にすごく誤解を招く単語の選択をしているように僕にはすごい感じられて。ななぜならその時代に、えー、と転換があったからサブジェクトの意味が、えー、哲学的に変わっているだけで語源的な意味としてはおそらく<笑>、まあ、サブジェクトって文法的には主語と訳したりもするしなんかその主体感というものをサブジェクトは常に強く持っているはずなのにそこにわざとサブジェクトマターという名前をつけたのは単純に面白いなとも
1: しろいなと。時代にあったのかってぶん、ねはい、デカルトの「心身二元論」が出て、まあ、多分100年ちょい、うん、っていう一点でり,りやすさはあると思うんです。うん、今は300年くらい経ってるので染み付きまくってますけど何でも二元論で考えるっていう前提が。で精神と肉体っていうのは別々で精神が肉体をコントロールしてるっていうような機械論。みたいなのが、えー、もう根強いですけど僕たちの考えにまだここ獣医の頃まではでさ比較的最近できた考え方だよねみたいなぐらいの考えなんじゃないか<笑>つまり僕らでいう獣医の獣医で獣医<笑>的な立場に獣医から見ればデカルトがいるみたいな感じなだう<笑>それって克服されかけたけどデカルト未だにしぶといな仕方ですよね。でも最近ちょっとデカルト克服しようぜ感じ。またアナ強くなってきましたね。デカルトしぶといな。レゴなんてハンデカルトですよ。レゴレゴハンデカルトですよね。デカルトみだからいつもレゴをけるためにハンデカルトやなと思ってたんですけど
2: 。だいぶクレヨン
1: やる。分けて考えるのは比較的最近の発明だっていうことですね、<笑>人類史の中では。なんで、1700年まで、1700年代以降の発明なんで、まだ300年くらいで、しかも人類史は、ええーね、有史以降だったら、1700年間はその考え方じゃない考え方をしてたわけなので、人類史的に言うれば、かなりまれな期間。どういう意味だそう、ほットで、ほットでぐらいです。<笑><笑>うん、江戸時代ぐらいです。江戸時代です。これ話しておきたいみたいな。あ、もちろんです。何だろうどういうふ知りたいというか、何で今こういう発想とかこういうことを考えているんだろうっていう。自分語りしてるん自分語りしてるんですよ。こんな贅沢な登板なくないですかここには書いてないこと。まあ僕がなんで東京学芸大学に入学したかが結構僕のターニングポイントですけど、僕、えー、別に教師になりたかったわけでもないし、演劇が学びたかったわけでもないしなんですよ。で、なんで東京学芸大学に来たかっていうと、東京に来たかったから以外の理由がほぼないんですよ<笑>、えー。愛知県の普通に、なんか普通のなんか偏差値55ぐらいの高校にいて、でそこで、えー、なんか、でも東京行きてえな、でも東京なんか国立じゃないとダメって言われたから、なんか私,私立には行けねえなみたいな、じゃあ国立で行けるぐらいの偏差値のところを探さんとかんなみたいな感じで探してたら、まあ、学芸大学の表現コミュニケーション専攻っていうところがあって、そこはなんか演劇とかを学んだんですけど、まあ、偏差値ちょうど良かったんですよで。しかも2次試験が小論文と英語だけっていうですね、まあ、僕結構比較的できたのが英語だったんで、お<ー>おみたいな。いけけるるかも、行けるやもしれんみたいな。センター試験も国語と英語がほぼ倍に増やされるっていう配点だったんでまあ、数学僕センター20点とかなんですけど<笑>それでもまあいけたみたいな。D 判定でいけたみたいな。しいけたぞみたいな。向かったイエーみたいな。東京行けたイエーみたいな感じになってで、そこで初めておここ演劇学ぶんやみたいな感じになったっていう、ね。<笑>なんで、まあ、なんか行動が先なんですよ。すね、<笑>行動が先で,で、そこの環境に適応しておうっていう感じになって<笑>演劇の,の的な話をやっていくと、今僕の先生の高尾隆史先いう人がインプロの,あの日本の研究の第一人者なんですけど、その人のインプロの授業だとか、まあ、そ,の人でそ,の人その人も変な人で、博士号が社会,社会学なんですよ。社会学の博士号でえー、インプロを社会学の論文として書いて白紙を取っているんですよ。で、えー、いた学科は教育学、教育学の社会教育学科というところで、そこで社会学の論文を書いてる人なんですけど、まあ、その人の言ってることがまあおもれってなったんですよ。<笑>すげえ面白いぞみたいなで、インプロ楽しいぞみたいなっていう感じでやってたら、どうやらインプロは寝深いらしいみたいなのがですね。えー分かっていてで、そこでそしたらインプロって即興演劇なんですけど、まあ、即興演劇にいくら詳しくなっても即興演劇いく,ら詳しい,いくらか詳しいだけの人になっちゃってで今じゃあ何の即興演劇が注目されてるのかっていうことを考え始めたらで今は、えー、じゃあ何ーーとインプロの関係の話<笑><笑>えっとですね、そうなんですよとリュウイが、えー、シカゴ時代にいた時に結構社会活動みたいなところにも取り組んでいったんですよで、まあ、この頃移民が市場に多いのであの識字率が低い子どもたちにめっちゃいたわけですで、そのむっちゃ痛みしきり自立が低くて低所得層の子どもたちをどう教育したらいいかっていう社会活動も同時に起こってんですね。でそういった子どもたちを教育するための機関としてハルハウスっていうところが、ね、あ,あったでそこを運営してたジェーン・アダムスっていうです、ね、女性で初めてノーベル平和賞を取った方なんですけど女性運動家がいるので,あるんで,すでその人とデュインじゃ、仲良かで、劉医自身もそのハルハウスに通っていたしなんで、ジェーン・アダム推進社会活動みたいなのをしてたので,すってで,そてでそこの同じく同じ時期にハルハウスにいた社会学者にねネイバー・ボイドっていう人がいるんですね。ネイバー・ボイドっていう人はあのその識字率が低い子供たちスラム街の子供たちに持言葉をを教えるたために演劇的手法を用いたでその演劇的手法を用いた人がの,のためにあの一緒にコラボレーションしてた人がいたんですね。このコラボレーションしてた人がバイオラスポーリンていう人は。バイオラスポーリンという人はですね、インプロって出で出所が2箇所あってイギリスとアメリカなんですよ。で、僕どちらかというとイギリスの人の思想をすごく摂取してて、その人はキース・ジョーンズだったけど、その人がインプロの父って言われる。でもう一方、アメリカの人のことはインプロの母って言って、その人がバイオラス・ポーリーなんですよ。インプロやってる、ジョもしかしたらハロハロしてこん僕が今見てもきてみんなにちょっとインプロやりましょうって言ってる形の中にジュウイがいた可能性があるっていうことはュウイが一緒にインプロやってたかもみたいな熱さが今ちょっと今来てる<笑>っていう話があって<笑>っていうのですねなんかインプロのことを学ぶとなんかそういう周辺、ね、うう知識みたいなこの人とこの人がつながっててみたいなのがガンガン湧いて出てくるで、しかも今歴史的に言うと今世界中の心理学者がめっちゃインプレやってる<笑>っていうのも、えー、ビゴツキーがアメリカで再評価されたでビゴツキーの理論ってあのマルクス主義の考え方を心理学に応用したというのが一番大きな貢献なんですけど次はえ人間が何かを学ぶというときにはえ自分が置かれた環境に対して何か不満を感じるで、その不満を感じて、その不満を下位の感情に変えようという内的な動きが生じる。で、それで環境に働きかけて、環境を変えようとする。で、この環境に働きかけるときには人間は必ず何か道具を使う道具に媒介されているっていうビゴツキーは必ず何か学ぶときに必ず道具が介在しているはずだ。で、そこには、えー、コミュニケーションが発生しているはずだっていうこいで,でこの1980年代、このビゴツキーの著作がきっかけになって、人間の学びに他者が必要になった。で、もうちょっとこの前の思想的な話をすると、で1960年代、40年代かななな、何年代か忘れますけどビトゲンシュタインという哲学者がねビトゲンシュタインっていう哲学者が、ね、学者を提唱したら言語ゲームうと。言語ゲームっていう考え方は、えー、もうまさしくなんかプラグマティズムと同じような考え方ですけど、コミュニケーションによって意味が確定されていくプロセスを言語ゲーム。つまり、愛言いうじゃないですか。でも、愛って実体ないじゃないですか。なんで確認のしようがないんですよね。どっからか愛を見つけてきて、これが愛だって語ることはできませんじゃあどうやって愛ってこういうもんだよねみたいなのをみんなで共有していくかっていうと、えー、みんな振る舞いの一致をするわけですなんか例えば僕と小林さんの間に愛があって<笑>で、なんか互いにいやなんか君のこと好きだよ、君のこと好きだよみたいな振る舞いをし合ってこの振る舞いが一致した時に、そこに愛がるその振る舞いが一致した時に初めて愛について語ることができるという考え方ですね。なので、つまりこれは何がすごい大きい何が大きかったというとですね、えー、それまでの哲学は愛とは何か、正義とは何か、愛というものを外側からどんどん規定しようっていう考え方だったんですけど、ビトゲンシュタイン以降になってくると、他者が必要元のコミュニケーションによって言葉の意味とか、えー、が確立されていくじゃあ内面の感情とかはどうなんだっていう話になるんですけど誰かが怪我した時に痛えって言ってるのを見なければ自分も痛えって言えないじゃんだから通覚っていうのもこういうコミュニケーションによって知覚されているものなんだっていう考え方になっているなんで全くコミュニケーション取らずに無人島で1人だけ生活してるやつは痛さを覚えない痛いって言えない痛いい言えないことは痛いいいうのは存在しないい言葉が先に存在してで、えー、世界が作られていくっていう考え方に変わる、ね、で言葉が先に生まれるためにはコミュニケーションが必要だ、ね、哲学の思想的な転換にも他者が必ず必要になっ,ってその思想的潮流とむっちゃ合致したわけです。おーみたいな感じになったんです、よ、みんなに
2: 。
1: で、えー、これ、どういう話なんですか森さんは何者かそうですね、あっ、そう、インプロの、インプロがなんでこんなに、な、え、ん、ー、で学ぶとこんな深いのかというと、今、最近の世界中の心理学者がすげえインプロやっててって話して。<笑><笑>ですごいビゴツキー、すー評価されててでそうすると、そ、えー、れまでの心理学って行動主義とか認知主義というとその人の行動が変わることによってその人が学習したっていうのをなんとなく知るっていう方法でしか学習って測れなかったんですでもビゴツキーが来たビゴツキーが受容されていく過程で人間の活動の変化自体を、えー、学習と捉えていいんじゃないかとか人間が新しい環境に入った時にその環境のアイデンティティを確立していくっていうその過程を学習と呼んでいくんじゃないかっていうか学習感が大きくからって変わったわけですでそうなってくると今ま,でふ今まで別に想定されなかった体とかコミュニケーションとか人と人との関係だとかを考え、学習において考えなくちゃいけなくなったんですよでそういったときにえ演劇ってめっちゃ言葉使うし、人と人との関係のことやるし、聞いてもコミュニケーションめっちゃ取るしみたいな感じになって、世界中の心理学者すげえ演劇に注目して演劇に注目すると、どうやら演劇の中には即興でなんか2時間もの物語を作るやつらがいるらしいみたいなことになって、こやばくね、こいつら。別らめっちゃ学習してるんじゃなねみたいな感じですね、こぞって即興研究をしなさい。が今です。<笑>っていうですねあの、っていう知識を僕はその先生からすげえ学んだわけで、先生からこういう形で知識伝達の形で学ぶ,学ぶっていう側面もあったし、先生にしっぺたパーンって叩かれて本部っちゃ読みまくったっていうようなこと。たりして今こんだけの知識こんこんだけのことを話せる
2: できてもこんな感じ
1: で楽しそうに言ってて話をするすかします。私初めてこんなにあっという間になんかそういう顔しないですっげえ楽しそうにしゃべる人初めて出会った。<笑><笑><笑>そうなんですよなんか。まあこんなになんかううってなったりはしないですけど,<笑>ど<う>なんか一応すげえむっちゃ<笑>熱くねみたいな感じですげえこういうこと話す人で俺らも熱いみたいな感じになる<笑>っていで僕の先生は本当に恵まれてたなと思うんですけどこれを学べっていう感じでは絶対教えてこなかったんですよ外旗から見るとすげえ放任主義っぽいまあ頑張ってくださいみたいな感じの教え方をする人でも、それは巧妙に操られてて<笑>興味がありそうなものを小出しにするっていう方法なんで餌を垂らしてフイフイフイフイってやるんですよ<笑>そしたら魚はおおみたいなおいしそうだなって言ってパクってやったらおおおいしいおいしいってぼくぼ咀嚼ししてったらなんかすげえところまで運ばれてったみたいな感じのイメージなんで,なんで僕はすげえ教えられたっていう感覚しないですけど、でもすげえたくさん教えてもらったって思ってますよ。すげえ巧妙に操られてたな<笑><笑>あ。あ、ちなみにちょっとあの、ズーム参加の力さんのが質問があったので読み上げていいですかはい。サクジェクトマターの話。はい、やはりそこなんですね。えゆ優いの学びって生活にあって、それは子どもの学びを自然的に社会にしてげるってところにあった。当時の学びって貴族の発展語学習みたいに社会と乖離していた。はい、それに対し、パブレットマターでリアルを学ぼうぜっていうクエスチョンリアルを学ぼうぜっていうクエスチョンっていう、はいえー、質問がそこです。あ、そうです。でもそうで,すそうです。なんかいきなり抽象的なことから教える。抽象的なことは、生活のリアルなところから始めて、でその行き着く先にあるのが抽象的な思考なんで、はい、でも学校の現場って、えー、もうまずが数という概念をとりあえず置いておきますよ<笑>。いきなり1という概念を教えられ、2という概念を教えられ、3という概念を教えられ、なるべく早く数えられるようになるみたいな感じのタスクが加えられでな、これが何の生活の役に立つのかわからないままとりあえず覚えろって言われるから、覚えさせられるっていう多分そういうですね、まあ、それこそ、えー、頭かぶらいて知識を埋め込んでみたいな教育観に対するアンチテーゼとしてもう僕たちの生活の中に問題もう僕たちの生活の中にあるものをガンガン掘っていけば人類がたどり着いてきた抽象的な思考に行き着くんだからそこを入り口として設定して。行けばさっきの僕じゃないですけど巧妙に操って<笑>行くことができるはずなんでどちらかというと何て言うんでしょうほっとけばいいって話でもないですしでもかといって手綱を握りすぎるなっていう話でもあるし<笑>、はい、だからすげえ教師がむちゃハイパフォーマーである必要があるっていう何で,で小学校の先生とかこの本来なんかデューイ理論と言ったらもうやべえ人になる。<笑><笑>全貌やって全部知る国語、算数、理科、社会全貌知てるんですよ<笑>こ。これデューイの考え方に行けば、すべてに精通してないとなんかまずいけない人になるわけですけど、そんなハイパフォームなかなか養成できないですよねみたいなもう現実的な問題はあったりしますよね。
0: しっかり巻いた時間を取り戻したので、<笑>最後最後に時間予告ということで、今回、おりくんからのテレビコーダーは一旦ここまでさせていただきまして、時間予告ですね、えー、最初の例がここにいるわ
1: けなんですけれども。次
0: はリボツキーをいたうに、だきます。といいくしうで、っ
1: ての月30日あ、えっとですね、今現在僕は見てもで、えー、環境適応を図っておりまして<笑><笑>活動をして、えー、絶賛学び中なんですけれどもインプロを<笑><れか><笑>実際に、えー、どういうものかっていうのを体験してもらう会っていうのを、ねえー、社会の人向けに催している設定している会があっまそれが今月末5月30日の18時から20時の同じ時間帯ですけど2時間インプロのワークショップを開催します。で昨日社内向けのインプロワークショップをやってきた今日なんですけど今度はお客さんをたくさん呼んでインプロのワークショップをやるっています実際にインプロってどういうもものかを学んでみてもらわないと多分いろんな、これがどう危険修の中に役立つのか、みたいなも能を進きないとでいっ会を思いしています。なのでもしかし、もうよろしければ、ぜひいらしてください。また詳細を送らせていただきます。よろしくお願いします
0: 。インプロ関連ですと、あの一番最初に僕が QR コード間違っても貼っていたノートなんですけど、見てもね、ノートがあっていますで。そこで堀くんがインプロの視点という、ね、インプロについてひたすら掛か,かるという記事を投稿していますので、も、ま、しよければこちらの、で、ですね。今日物足りなかった。あなたにはということで電話別ゼミを開催します。これ完全に詳細未定なんですけど、今回は講義形式セミナー形式という形で森君が1時間喋り、2時間喋り続けるっていう会だったんですが、次はですね。この6000の本を使いこれかどうか別として、<笑><笑>あの実際に本を読む。読みながら、あのみんなで話をしていこうという会をやる予定です。ああのまどんなふうに進めていくかとか何を対象にするかって全然決まってないんですけど、とりあえず日付だけ押さえようということで、六月十四日同じ時間にやる予定ですでまあちょっとこれ、だいぶコアな回になると思うんですけど、興味ありましたら、あれにもテーマをもらあて、ああ、さっきの How We Think。当時の投稿としては、とりあえず三部作と呼ばれる、趣味サン作と呼ばれるものを順にやっていこうという。
1: で今日出た鳥がさ、あそこに対して、鳥くんの見解は聞いたけれど、そどこどうなんだろうねっていうのを、考えて
0: 次、美穂付きなんですけど、まあ、今後も定期的に開催をしていく予定ですで、これは僕が作った全体外観なんですけど、ここをどんどん掘り下げていくような形で広げていこうと思いますで、もし次回、出が合わない場合にも、その先も告知していきますので。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。その次はプレイで、あプレイで、ピエクアッサム教育学
1: っていうブラジルの教育学者。はい。めちゃ面白いよ。やりやすいですし。です
0: ね。あちなみにコルブとかショーンとかもここにはいるので、まあ売り上げても
1: 。はい。多分ビゴツキやるときにピアジェも触れると思う。
0: はいいではい、えー、一旦ん今回はここで移動させていただきますあり
1: が
0: とうございました。空いてる方がいたときに、あの人数がわかなくて、予約とかしてないんですけど、お店に行こうって、ご飯食べようかと思うんですが、行かに。鳥をかこうい、いらっしゃいますよ、はい、行いた
2: か。え、どこまで行くんですか。あ